0: Buenas tardes hermanos, le invito a orar todos juntos al Señor antes de empezar la lectura y la exposición de su palabra Padre nuestro te damos gracias Señor por concedernos este día, por darnos este tiempo en donde juntos te rendimos adoración te pedimos, por favor, Señor, en Cristo Jesús, que recibas nuestros cánticos, nuestras oraciones. Que estés atento, Señor, a nuestro clamor, que nos bendigas en esta tarde. Por medio de tu palabra, háblanos, Señor, por medio de ella. Santifícanos, Señor, en tu verdad, en tu palabra santa. En las sagradas escrituras, Señor, que nos has dejado. Te lo pedimos por mediación De Jesús Amén Muy bien hermanos, les invito A que abran sus Biblias En Primera de Juan Capítulo 2 Vamos a dar continuidad A nuestro estudio sobre esta Primera carta del apóstol Juan Capítulo 2 versículo 1 y 2 vamos a, a leer dice así la palabra del Señor hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. damos gracias al Señor por su palabra. Bien, hermanos, esos son los versículos que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a, por la gracia y en, en la gracia de nuestro Señor, en la guía del Espíritu Santo, en la enseñanza del, del Espíritu de Dios. Mirar qué nos dice el Señor en su palabra en estos dos textos El tema central del día de hoy sería ese versículo 2 hermanos O el versículo 1 al final Abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Eso va a ser el, el tema principal si podemos decir Estaremos hablando hermanos sobre el pecado Sobre el abogado y sobre la propiciación en estos versículos que tenemos aquí. Hermanos, antes de empezar, quiero recordar algunas palabras de nuestro Señor, no hace falta que vayan, quiero que nuestros oídos estén atentos, hermano, a la lectura, son algunos versos, nada más que voy a leer, y les leo y luego les explico, hermanos, el énfasis que quiero darle en esto. En Mateo, en Marcos 7, 18, el Señor dijo, También vosotros estáis sin entendimiento, esto dijo a sus discípulos, ¿No entendéis que todo lo que. Todo lo de fuera del. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? El énfasis es la primera parte, hermanos. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? Estas fueron las palabras del Señor. Mi intención hoy, hermanos, es. Que Cristo Jesús nos hable a través de su palabra. Que seamos confrontados con el Cristo de las Sagradas Escrituras este señor que decía a sus discípulos también vosotros estáis sin entendimiento eso fue en Marcos 7 y 18 en Marcos 8 versículo 17 dice y entendiendo Jesús les dijo ¿qué discutís? ¿por qué no tenéis pan? ¿no entendéis ni comprendéis? les vuelve a reprender les vuelve a amonestar ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís y no recordáis son palabras del Señor dadas a sus discípulos y nosotros somos hermanos cristianos discípulos de este mismo Señor el método de enseñanza del maestro no cambia él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y es de esta misma forma que trató con sus discípulos que va a tratar con nosotros y que trata con nosotros en Lucas 24 sabemos cuando se aparece el Cristo resucitado ya a los discípulos camino de Maús o oh, insensatos en el versículo 25 y tardos de corazón entonces estas palabras hermanos del Señor Jesús y no solamente nuestro bendito Señor porque la enseñanza apostólica es la misma son las palabras del Hijo de Dios hermanos las que escuchamos a través del Espíritu Santo quien inspiró a los profetas en Hebreos 5.11 por cuanto os habéis hecho tardos para oír, decía el autor a los hebreos, hablando del sumo del, del oficio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, nuestro primer punto del día de hoy, el pecado, lo que Juan el apóstol dice, que esas cosas escribió para que no pequéis, que no seamos tardos, hermanos, en estos tres puntos que, le, que quiero presentarle el día de hoy, el pecado, a Jesucristo como nuestro abogado Nuestro suficientísimo defensor Y también Él siendo la propiciación de nuestros pecados Que no seamos tardos de corazón Para recordar hermanos estas cosas Pero antes de pasar a eso hermanos Es necesario lidiar con esta expresión Y resaltar esta expresión En donde inicia nuestro primer versículo de capítulo 2 Hijitos míos Fíjense hermanos El lenguaje familiar paternal de una corrección paternal del apóstol y seis veces hermanos el apóstol habla en estos términos en esta epístola en el capítulo 2 versículo 12 le dice os escribo a vosotros hijitos porque vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre en 2.13 os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre en 3.7 hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo en 3.18 dice el el apóstol, hijitos míos, de vuelta no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, en versículo 4 del capítulo 4 dice hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y en 5.21 se despide el apóstol con estas palabras, hijitos guardados de los ídolos amén, entonces hermanos recalco un lenguaje paternal en donde el apóstol nos enseña cómo corregir al hermano. Por supuesto, él ya, no nos podemos nosotros comparar con el apóstol. Sin embargo, nos da un ejemplo, hermano, de cómo tratar el pecado, especialmente en las personas que son mayores en la fe, y no me refiero a mayor de edad necesariamente. Pero, ¿por qué quería tocar, hermanos, este punto, antes de adentrarnos ya en nuestros temas sobre el pecado, sobre el abogado y sobre la propiciación? porque podemos preguntarnos, o alguien pudiese preguntarse, ¿cómo es que Juan habla en esos términos? Siendo que el Señor mandó que a nadie llamen Padre en la tierra, sino solo a Dios. Recordarán ustedes, hermanos, el texto de Estado la enseñanza está en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 23, versículo 9, el Señor Jesús había enseñado diciendo a los discípulos, Y no llaméis Padre vosotros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos entonces es necesario hermanos también tocar ese punto antes de avanzar y aclarando entonces hermanos que el señor Jesús en el evangelio de Mateo que acabé de leer reprende el orgullo de los fariseos el uso pretencioso hermanos de los títulos no reprende el uso amoroso que no solamente Juan sino también Pablo utiliza en sus cartas no es una condena al uso del título en sí como vemos a lo largo de las escrituras, pastores, obispos, maestros, sino la altivez y el orgullo, hermanos, de los fariseos. Por un lado, también el Señor nos enseña en esa, en esa advertencia que leí de Mateo 23, versículo 9, sobre la idolatría de los que seguían a los fariseos, quienes amaban ser vistos por los hombres por medio de sus falsas y repetitivas oraciones por sus evidentes e hipócritas ayunos y por su meticuloso cumplimiento también de las tradiciones de los hombres mandamiento de hombres que enseñaban a guardarlo con gran celo esa es la radiografía que podemos quitar de estos hombres y en contra de eso el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo 23, 9 tenemos el ejemplo del apóstol Juan en Gálatas 4.19 dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense hermanos, hay una diferencia abismal entre un falso maestro y uno que es llamado por el Señor. Entonces, el lenguaje de Juan es ese, uno paternal, uno que sufre por sus hermanos menores. En 1 Corintios 4 Versículo 14 al 16, Pablo habla a los creyentes, hermanos, y les dice, en que en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os, os ruego, dice el apóstol, que me imitéis. Pero es, hermanos, totalmente diferente al uso pretencioso, orgulloso que tenían los fariseos. Y bueno, el Señor mismo, Jesucristo mismo, hablaba... A llamando a sus discípulos hijitos en Juan 13.33 y en Juan 21 5 que es el mismo autor, el mismo discípulo quien escribió ese evangelio entonces cerrando ya este punto hermanos una advertencia en cuanto a nosotros para que nos guardemos y tengamos mucho cuidado con el uso de los títulos tanto de los que quieren hacer honor a eso como también de aquellos que pueden caer en idolatría Fácil y sutilmente, hermanos, uno pudiese estar oponiéndose a Dios, levantando su imagen o persona en contra de Dios y siendo objeto de culto o de idolatría. A veces pudiera también uno, pudiésemos nosotros omitir los títulos, pero caer igualmente en idolatría, hermanos, en el sentido de elevar nuestras personas para ser visto o venerados por los hombres hoy mismo nosotros pudiéramos también, hermanos, caer en una ostentación espiritual de referirnos a un hermano llamando, llamándole hijito, hijo, hermano, hijo en la fe, hijito mío, poniéndonos a nivel del Señor Jesús, en un nivel apostólico. Le engendré, pero realmente, y lo más probable, es que haya ostentación. Eso por un lado. Y recordemos, hermanos, cuando el Señor dejó el libro de Deuteronomio para la tierra prometida para cuando la generación entrase y el código, la ética que debían llevar en Deuteronomio 17.20 dice, y esto era para el rey de Israel tenía que tener una copia del libro de la ley y memorizarla, estudiarla leerla día tras día y dice en Deuteronomio 17.20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos entonces entender hermanos que esta referencia o estas palabras aquí del apóstol a palabras paternales hermanos de alguien que era imitador de Cristo así como Pablo y hermanos hay seguramente muchos que no tienen la intención de ser objetos de idolatría pero penosamente nuestro corazón perverso a nosotros nos engaña así pasa con muchos de nosotros cuando idolatramos a pastores predicadores o conferencistas de nuestro tiempo incluso de sana doctrina o de sana teoría entonces guardémonos hermanos de esto y también quise hacer este pequeño apartado para explicar el texto donde el Señor habla sobre este título de llamar o esto, esto de llamar a alguien en la tierra padre o maestro también decía el Señor muy bien fijémonos a continuación hermanos en el versículo 1 todavía hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis Por eso hermanos fue mi intención llamar la atención de ustedes en la introducción Cuando veíamos la palabra del Señor Jesús dirigiéndose a sus discípulos, a sus seguidores Y una característica nuestra como discípulos del Señor es que somos tardos, lentos para entender, para recibir con el corazón algo Y las palabras de Cristo hermanos nos fueron dadas por medio de sus apóstoles y tenemos aquí las Sagradas Escrituras. Entonces quiero que atendamos bien en este primer versículo en cuanto al propósito. Dice el apóstol que él escribió estas palabras para que no pequemos. Las palabras del apóstol, hermanos, aquí nos sirven de aclaración sobre lo expuesto anteriormente. Fíjense, hermanos, en 1.19. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero, hermanos, una confesión de pecados no es de ninguna manera una licencia para pecar. No podemos nosotros pretender que la gracia es, nos da libertad para vivir en el pecado. Entonces, una aclaración, ¿qué es el pecado? Si estas cosas escribió el apóstol para que no pequemos, ¿qué es el pecado? El mismo apóstol en su mismo libro lo define en primera de Juan 3.4 diciendo que el pecado es infracción de la ley eso tenemos en el capítulo 3, versículo 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y recordar aquí también las palabras de Santiago cuando dice la, el, el, eh, Santiago, el hermano del Señor que cualquiera que guarda toda la ley pero que ofende en un punto, se hace culpable de todos. Evidencia de eso, Adán. Adán lo hizo una sola vez. Y ahí y sumió a toda la humanidad en una desgracia, llevándola a toda la humanidad a una muerte espiritual, a una muerte física, a una muerte eterna. Es que pasa, hermanos? Somos nosotros tardos de corazón para ver lo que es el pecado en el mundo, en nosotros, en nuestra vida. Al no valorar el pecado en el sentido de, de no ver, no valorar porque se podría malentender, a no ver lo desagradable que es el pecado delante de los ojos de Dios, hermanos, entonces caemos en lo mismo. Somos tardos para ver, hermanos, para entender con el corazón lo que las Escrituras nos dicen acerca de nuestro Santo, Santísimo, Dios. Así que hermanos, hacemos bien nosotros en considerar cuál fue el propósito del apóstol en este primer versículo o, la, o el propósito de las sagradas escrituras en general es esto, es cómo Dios trata con el pecado El propósito del Espíritu Santo Y es esto hermanos, luchar en contra del pecado El Señor nos llamó para esto Tenemos un llamamiento santo, su voluntad es la santificación ¿Y por qué, hermanos, en la introducción hablamos de las palabras del bendito Señor Jesús? Porque esta es la enseñanza de Jesús. Pueden ir o quieren, si escuchan con atención, me parece mejor y toman notas si quieren. Juan 5.14, atiendan esto. Al paralítico de Betesda le dijo el Señor en ese texto de Juan 5.14, Mira, has sido sanado, no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Y él había, sido, había, había estado enfermo, hermanos, 38 años. En Juan 5.5 5, se menciona ese dato. 38 años enfermo. Es cierto, no siempre las enfermedades vienen por un pecado en particular. Pero en este caso sí. Sin embargo, lo que quiero enfatizar aquí es, hermanos, las palabras de Jesús. A veces podemos tener décadas de creyentes y no estar familiarizado con las palabras de Jesús este señor es a quien seguimos si nuestra conciencia a veces no nos dice o el hermano no nos dice Jesús está aquí, su palabra está con nosotros en la congregación y él nos dice no peques más, es el, el mismo escritor, aquí tenemos el mismo apóstol pero en su evangelio en 5.14, en Juan 8.11 a la mujer que fue sorprendida en adulterio Jesús le dijo ya viendo que ninguno estaba de lo que le habían acusado y, y nadie le condenó el Señor le dijo, ni yo te condeno vete y no peques más tenemos hermanos esto este es el estándar cristiano Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo nos ministra a través de su palabra hermanos a través de la enseñanza apostólica y me pregunto yo acaso pecaremos porque tenemos perdón de todos nuestros pecados es cierto, el cristiano tiene tenemos a un abogado a Jesucristo el justo tenemos acceso al trono de la gracia pero acaso pecaremos hermanos por eso no sería eso más bien un abuso de la sangre de Cristo abusar de su sacrificio que quita el pecado del mundo ¿cuántas veces hemos de crucificar al Hijo de Dios? entonces, exponiéndole así a la más degradante humillación vamos a exponernos hermanos al tormento eterno por un sucio, engañoso y esclavizante momento en el pecado ¿cuánto vale la eternidad entonces para nosotros? ¿o cuánto vale nuestro bendito salvador a quien decimos que amamos? ¿cuándo vamos hermanos a obedecer el mandamiento apostólico? en ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor con temor y con temblor según Filipenses 2, 12 Es que no hay otra fe No hay otro camino La desatención de la santidad No es más bien, hermanos, el camino de los malos De los que abandonan a Jesús, al Señor Esta fue la enseñanza de Jesús Que nos apartemos del pecado Que nos apartemos del mundo esta es la enseñanza apostólica, en primera de Pedro 4.3 decía el apóstol, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Esta parece una descripción de las actividades de las congregaciones cristianas hoy. El llamado de Dios es la santificación Primera de Tesalonicenses 4:7, pues Dios no nos ha llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el mismo libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:3, dice el apóstol Pablo, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Cristo? Nuestra santificación y ténganlo por seguro hermanos Que la voluntad del Señor se va a cumplir en todos sus escogidos Por la gracia del Señor seremos santos Guiados por su Santo Espíritu conforme a su palabra Entonces yo les ruego hermanos por favor que tengamos el mismo sentir Que tuvieron nuestros hermanos del Antiguo Testamento Del Nuevo Testamento, de toda la época cristiana el mismo sentir que tuvieron aquellos hombres y mujeres de Hebreos 11. Esa no es una fe diferente, esa es la fe que salva. Hoy puede ser, hermano, el día de salvación. O de renovar nuestros votos para con el Señor. Un ejemplo, Esdras. Tenemos en Esdras 9.14, miren cómo habla... ¿Cómo hablaba Edra en ese tiempo? Confesando los pecados, después ya de ellos volver de Babilonia En el versículo 14 de Edras 9 Él se hace este cuestionamiento Hemos de volver a infringir tus mandamientos Y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos Sin que quedara remanente ni quien escape? hemos de volver a infringir estos mandamientos y nosotros tenemos mayor revelación hermanos que ellos hemos visto los ejemplos uno tras otro de Israel en el antiguo testamento y de la iglesia en el nuevo testamento también en el libro de Apocalipsis en los primeros capítulos sin embargo hermanos hablamos estas palabras pero sabemos y estamos persuadidos, así como el apóstol Pablo del que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo nuestro bendito Dios trino es quien obra nuestra salvación así que pasemos hermanos a nuestro siguiente versículo recordando lo que hemos leído antes que Dios es luz y uno pudiese decir aquí pero yo, si bien no ando en tinieblas, porque los creyentes no andan en tinieblas, no tienen una vida, no es un practicante del pecado, a pesar de que sí peca. Y uno pudiese decir, porque Dios es luz, así como leímos en el versículo 5 del capítulo 1, y si bien yo no ando en tinieblas, caigo en pecado entonces pudiese alguien preguntar ¿cómo permanezco en la luz? ¿cómo puedo tener comunión gozosa con Dios si aún soy pecador? ¿o qué debo hacer con mi pecado? ¿o qué debo hacer cuando peco? y ahí tenemos hermano y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y alguien pudiese también preguntarse ¿pero por qué necesitamos un abogado? porque vamos a comparecer delante del Señor y saben que nadie o mejor dicho todos somos culpables todos somos culpables sin Cristo estamos hablando una persona cualquiera cualquier hombre mujer pudiese preguntarse ¿por qué yo necesito de un abogado? rechazando esto que se nos ofrece a todos nosotros porque somos culpables, hermanos nuestro santómetro, ahora nosotros los creyentes, nuestro santómetro no nos va a salvar ni los creyentes si quisiéramos presentarnos con todo nuestro currículum de vida evangélica, o de creyente, o de discípulo de Cristo, no nos vamos a salvar, hermanos no nos vamos a salvar, somos culpables y les quiero leer, hermanos la confesión de uno, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Saben de quién hablo? De David, el rey David. En Salmo 143, 12, él dijo, escribió, Y no entres en juicio con tu siervo, Y miren esto, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Estar sin Cristo, hermanos, es estar sin esperanza. Y el apóstol Pablo, haciendo eco de las palabras de David en los Salmos, también decía, en Romanos 3, que no hay justo. Como está escrito, decía el apóstol, iba a las Escrituras. Como, no, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a unas sesión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces somos renuentes a aceptar, a aceptar este texto porque somos, como les dije al principio tardos, de corazón, de oídos tardos para entender pero el Señor es veraz y nosotros las criaturas mentirosas y esto es verdad, no hay ni siquiera uno nadie busca por su propia cuenta a Dios todos nos hemos desviado. no hay quien haga lo bueno delante de los ojos del Señor puede ser que sea bueno delante de los ojos de criaturas caídas y así hermanos, la ley o la obediencia nuestra o nuestra obediencia no es el camino al cielo debemos presentarnos por a, con alguien que abogue en nuestra causa y sabemos quién es Jesucristo el justo en Romanos 3.23 el apóstol dice por cuanto todos pecaron, incluso María la madre del Señor todos los santos, todos los profetas, los apóstoles, todos nadie está exceptuado sino el verbo hecho carne, solamente el Hijo de Dios, como dice el apóstol aquí, Jesucristo el justo. Pero Pablo dice todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el error? Un error grave que la humanidad entera comete. Es que piensan o pensamos que por nuestros méritos, por nuestras obras vamos a ser aceptados delante del Señor. Haciendo nula su obra en la cruz, que es lo que vamos a ver en el versículo siguiente, su propiciación y ahora su mediación como abogado, su obra sacerdotal está ahí. Antes de pasar a eso, hermanos, para recordar nada más en Galatas 3.10, dice el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a estar delante de aquel que es el dador de la ley, que escudriña lo más profundo de los corazones de los hombres y no va a haber nadie quien pueda pararse delante de Él y ser salvos por su propia rectitud. Porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Esta es la triste realidad, incluso de nuestros hijos, que no se arrepienten, que día tras día se les predica el Evangelio y se les ruega que vengan al Señor que están bajo la maldición bajo nuestro mismo techo son malditos de Dios esta es la realidad pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y vuelvo al primer ejemplo Adán. un solo pecado hermanos un solo pecado delante del santísimo Dios necesitamos un abogado alguien que defienda eficazmente nuestra causa delante de Dios Padre ¿y cómo es que esto ocurre? que el texto dice ¿quién es? y da una de sus cualidades uno de sus atributos Jesucristo, el justo cuando Jesús, hermanos es nuestro abogado defensor aquí puede que uno se sorprenda él no sostiene nuestra inocencia como los abogados terrenales. Sus alegatos nada van a tener que ver, hermanos, con que nosotros seamos declarados justos en virtud de nuestra vida santa. Sino todo lo contrario, reconoce nuestra culpa, pero Él las pagó, hermanos, en la cruz. Él fue el sumo sacerdote y Él fue la ofrenda por el pecado. En el Evangelio, la justicia de Dios es cumplida en la cruz. Ahí hay satisfacción plena y paga, completa, consumada por los pecados de todos aquellos que responden con arrepentimiento y fe. Al que no conoció pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5.21, por nosotros lo hizo pecado. El justo, hermanos por los injustos al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús y recuerdo también miren cómo se presenta hermano nuestro abogado delante del Padre en Colosenses 2.14 que es lo que hizo en la cruz dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria todas las transgresiones de la ley quitándolo del medio y clavándola en la cruz nuestra esperanza está, se suele decir, en la cruz sí, pero más específico en Cristo Jesús, en su obra en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección, para nuestra resurrección y saben qué, hermanos nos conviene, nos convenía, nos conviene que Él sea nuestro abogado. Jesús nunca perderá un solo caso. Nunca. En Juan, Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y recordarán las palabras de Pablo en Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? <risa> ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo, y responde él, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es nuestro abogado. ¿Cómo vamos a despreciar, hermano, o desatender una salvación tan grande? Porque el creyente sigue pecando pero abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y uno pudiese preguntarse también ¿y Jesucristo es abogado de todos o de todas y cada una de las personas? la respuesta contundente, rotunda, innegociable es no sino solo de los que vienen a Él solo de aquellos que ante el llamado del Evangelio se arrepienten y creen para vida eterna. ¿Y saben qué, hermanos? Lo triste de eso es que para los tardos de corazón, como hablamos al principio, ellos van a presentarse sin Cristo. Pero muchas veces pensamos que se presentarán solos. Sin embargo, el que va a abogar por su causa es Satanás, que lejos en realidad va a estar de abogar por la causa. El acusador, Satanás significa adversario. Como un abogado que acusa ante un tribunal. Esto pasó con Judas, Salmo 109, versículos 6 y 7 en parte dice: Y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Imagínense el contraste tan grande, hermanos, aquí. Satanás está a su diestra. Y cuando fuere juzgado, Salga culpable, imagínense qué oración está terrible en Job 1.9. También veíamos: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Miren esta acusación delante del Señor, terrible. Y en Zacarías, esto ya no lo voy a leer, me gustaría que pudiesen tomar nota. Zacarías 3, versículo 1 al 5, vemos una diferencia tremenda, hermanos de estar en Cristo y estar sin Él, de las vestiduras que se nos entregan. En Apocalipsis 12, del 10 al 11, entonces dice en el versículo 10 de Apocalipsis 12, oye una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, este que acusaba a Job, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En el versículo 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos La predicación, la palabra del Señor Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Estos son los que vencen al diablo Estos son los que vencen hermanos al mundo Estos son los que fueron perdonados de sus pecados Estos son aquellos que vencen por la sangre del Cordero Siguen las pisadas de Cristo y menospreciaron sus vidas ¿Y será que estamos en esta condición, hermanos? ¿Al punto de menospreciar nuestras vidas por el Señor? Y recuerden, abogado tenemos para con el Padre. Incluso para estos pecados. Y uno pudiese también preguntarse, ¿pero qué debo hacer para que Jesús abogue por mi causa o mi causa ante el Padre? Vayamos a las mismas palabras del Jesús. Fue Él quien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar aquellos que están cargados hermanos por su vida criminal por su vida llena de pecado nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre Él es el único mediador entre Dios y los hombres hermanos no hay otro nombre también dicen en Hechos 4.12 el apóstol Pedro no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí quiero agregar, hermanos, ya a su obra de mediación. Él como nuestro abogado, nuestro defensor, es nuestro nuestro abogado que defiende eficazmente nuestra causa. No probando nuestra inocencia, nuestra inocencia, sino más bien, ...mostrando que Él pagó por todos nuestros pecados. Y así Dios el Padre nos justifica delante de Él. Pero hay un detalle que agregar aquí, hermanos. En el versículo 2 dice... ...y Él agrega esto, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y para ver, hermanos, el significado de esta palabra propiciación... Quiero que tengamos en mente, antes de, de leer esta definición o concepto que, que tengo, quiero que recordemos, hermanos, dos textos. Salmo 7.11 dice que Dios es justo y que está airado contra el impío todos los días. Esta es la ira de Dios, hermanos, que está sobre el impío todos los días, y ni que decir, sobre los hipócritas también recordar, Romanos 6.23, que la paga del pecado es muerte entonces hermanos, en palabras del apóstol Pablo podemos decir esto, sobre la propiciación es el sacrificio del hijo, a fin de que el padre sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Parafraseando un poco Romanos 3.26 Dios es justo y también justifica al pecador Para eso entonces hermanos, Cristo Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados Entonces propiciación podemos con, definir de esta manera, eso es el sacrificio que se le ofrece ...o que se ofrece para aplacar la ira de Dios... ...esa ira justa y santa... ...que es satisfecha por la expiación del pecado... ...el pecado es quitado, hermanos... ...y Dios es propicio a perdonar... ...la ira de Dios... ...es quitada de sobre nosotros... ...¿qué es lo que ocasiona esa ira de Dios... ...si no su justicia y su santidad... ...que tenemos pecado, que somos pecadores y ahí tenemos hermanos la propiciación importantísimo clave, central en el evangelio junto con la expiación que en términos sencillos es quitar el pecado para que eso se lleve a cabo también tenemos una sustitución un cambio, el justo por el injusto por eso murió Cristo es importante hermanos recordar que es Dios quien ofrece el sacrificio y ver aquí entonces nosotros el amor paternal o el amor del Padre al sacrificar a su hijo, a su unigénito a ese podemos ver a un Dios solamente airado hermanos de tal manera amó Dios al mundo dice el apóstol Juan en Juan 3, 16 que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No son sacrificios que nosotros ofrezcamos a una deidad. Es que el verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, es quien ofrece, hermanos, a su propio Hijo. Es el Verbo Eterno, hermanos, que en su estado de exaltación suprema se humilla, haciéndose hombre y muriendo en la cruz. Y el mismo, la misma carta, primera de Juan, en capítulo 4, versículo 10, dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso Jesucristo el Justo, puede ser hermanos, nuestro mediador el único mediador entre Dios y los hombres nuestro sumo sacerdote Jesús el perfecto quien no necesitó ofrecer el sacrificio por sus pecados lo ofreció por nuestros pecados Él fue el sumo sacerdote y Él fue la ofrenda misma para que obtengamos eterna salvación eterna salvación en Romanos 8.32 dice el apóstol que el Padre no es ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros siendo aún pecadores de nosotros el Señor nos salvó y el, y el apóstol pregunta ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? y así hermanos en la doctrina del Evangelio de las buenas nuevas se entrelazan todas estas doctrinas de propiciación el sacrificio para que la ira santa del Señor Dios Todopoderoso sea satisfecha la expiación, donde se quita ese pecado la sustitución hermanos el justo por los injustos en este intercambio glorioso y también una palabra que son, son términos bíblicos pero debemos conocer, la justificación es gracias a esa sustitución, a ese intercambio que somos declarados justos delante del Padre delante de Dios por la obra de Dios Cristo nuestro mediador nuestro abogado esto es lo que hablaba también Isaías en Isaías 53 y también debemos responder a esta última parte hermanos del versículo 2 dice en el versículo 2 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿cómo? ¿cómo es que Jesús es la propiciación de todo el mundo? ¿Y cómo es que hay mucha gente que se pierde y gente que va al infierno? ¿Cómo puede haber una paga por el pecado y se pague luego otra vez? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Qué pasa entonces con lo que decimos? La justicia de Dios. Y debemos recordar, hermanos, que los escritores de las Sagradas Escrituras son judíos, fueron judíos o son judíos, siguen vivos, están con el Señor. Ellos fueron judíos, hermanos. El pueblo es escogido. A Pedro le costó mucho entender, si no hasta Hechos 10, que fue a la casa de Cornelio, que la salvación también llegó a los gentiles. A eso es que se refieren ellos, cuando todo el mundo conocerá al Señor y será salvo. En Tito 2.11 dice el apóstol Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y obviamente en aquel momento no todos conocían. Entonces, de manera genérica, hermanos, y cerrando ya las sagradas escrituras en Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Esto es en la coronación del Hijo de Dios en el cielo cuando lleva a cabo la historia de redención hasta el fin de los siglos. Y es entronizado, hermanos, en este capítulo. Y no había nadie quien abra los sellos. El desarrollo de la historia que se narra en Apocalipsis. Y dice que Juan lloraba, no habiendo ninguno. Pero miren esta imagen, hermanos. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y claro, la historia de la humanidad se basa en esto. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. A eso se refiere, hermanos, que es la propiciación de todo el mundo. Sabemos por abundantes textos de las Sagradas Escrituras que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, hermanos, para ir cerrando, el llamado es al arrepentimiento, a abandonar el pecado. Para eso nos escribió, decía el apóstol, para que no pequéis. El llamado es a andar en santidad, en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. En humillación, hermanos, no en altivez de espíritu. En reconocimiento que el poder viene de Dios, sabiendo que fuimos recatados de nuestra vana manera de vivir. Salmo 4, versículo 4 y 5 dice, temblad y no pequéis. Temblad, repito, y no Pequéis. Estas palabras son necesarias hermanos, no para ustedes, para mí, para todos, para todos aquí, para todos los santos, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová, meditad en vuestro corazón, dice el versículo 4, del Salmo 4. Que no seamos, como dijimos al principio, tardos hermanos, para entender lo que tenemos enfrente en las Escrituras. Y excluyendo a nuestro bendito Señor Jesús, ¿quién puede decir que es perfecto, que hace el bien y que nunca peca? Nadie, así que, si pecamos, les recuerdo, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro sustituto. Y termino con esta pregunta, ¿tiene usted a Jesucristo el justo como su abogado Dios quiera que sí Venid a mí, dice el Señor En los términos de él En arrepentimiento y en fe Entendiendo que no es nuestro santómetro Como les dije, el que nos salva Sino la santidad de Jesús Que el Señor le bendiga hermanos Vamos a orar para terminar Padre nuestro te damos Señor gracias Gracias Señor Vemos tu amor para con nosotros Tu amor eterno Tu amor incondicional Tu gracia salvadora Tu gracia Señor Que se renueva para con nosotros Todos los días Para quienes andamos y buscamos la santidad Para los justos Para los pobres de espíritu Reconocemos Señor Que es tu obra No la de nuestro corazón perverso sino tu obra Señor regeneradora que nos has hecho nacer de nuevo por tu palabra Señor que tu Santo Espíritu infundió vida en nosotros y nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús para tu gloria Señor que tu gracia sea sobre todos nosotros concédenos Señor corazones nuevos sensibles al pecado sensibles a tu palabra aumenta nuestra fe Padre por favor porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro abogado a Jesucristo el justo por medio de él Señor nos llegamos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros Amén